0: Всем привет! Это нестыдный вопрос. Подкаст о теле от Флакон Магазин. Его ведем мы, Стасия Соколова, главный редактор. И Кира Кузнецова, заместитель главного редактора. Нестыдный вопрос, на который мы хотим найти ответ в этом выпуске, звучит так. Можно ли что-то сделать со своим потом? И как меньше потеть? Разобраться с этой проблемой нам поможет сегодня Светлана Николаевна Лыжконец, врач-дерматокосметолог клиника диагностического центра МЕДСИ на Солянке. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Стасия. Здравствуйте, Кира. Очень приятно, что вы нас
0: пригласили. Спасибо, что вы пришли. Вот сейчас жара, все потеют, наверное, это естественный процесс. Но кто-то точно потеет так, что просто ненавидит даже не жару, а свое собственное тело. Светлана Николаевна, как понять, что человек потеет слишком, что потеет ненормально, и что ему нужно к доктору? Стасия,
1: обращаться к доктору нужно, когда человек испытывает дискомфорт от своего состояния, чтобы уже предметно разобраться, что укладывается в рамки нормы. А на что стоит обратить необходимое внимание? Какие обследования нужно пройти, вот в первую очередь,
0: если доктор говорит, да, что-то не так?
1: В первую очередь мы определяем специалиста, к которому направить нужно человек. Это терапевт. И там предлагается ряд анализов. Это общий анализ крови на сахар, анализ мочи, рентген, КТ головы. То есть, если ты
2: достаточно сильно потеешь, то это может быть причиной даже серьезных заболеваний.
0: Совершенно верно. Ну вот эндокринолог нам говорила, что, естественно, гормональный статус может вызывать потливость повышенную. Вот вы говорили мне, что если вот струйкой, как вода, течет пот,
2: то это уже точно аномалия, да? Вот субъективно так можно... Да,
1: совершенно верно.
2: А если пот течет струйкой, вот, например, сейчас в Москве в 35 по спине, это тоже аномалия или это предел нормы из-за климатических условий? Нужно учитывать еще статус
1: самого человека, конечно, как у него до этого были выделения, если все-таки он обращает внимание, что склонно к тому, что он гипер. Потлив. Потлив, да. То тогда это еще как-то укладывается, потому что идет повышение температурного режима, и компенсаторно идет ответная реакция организма в виде вот такого повышенного потоотделения. Если же у человека до этого такие же температурные режимы он переносил спокойно, но вдруг что-то вот поменялось и понимает женщина, то в данном случае нужно идти к гинекологу, потому что это может быть прес климатерический. Приливы да, и те самые. отвести,
0: что это повышенное потоотделение не стоит. Нужно обратить внимание на свое здоровье. Я правильно понимаю, что вот сразу вы не будете предлагать человеку процедуру инъекции боталотоксина, чтобы помочь с потом. Да, вначале начале все-таки будут анализы.
1: Совершенно верно.
0: А вот если анализы хорошие, все нормально, например, или там все скорректировали. Расскажите, что предлагает современная косметология человеку, который ненавидит свой пот?
1: В данном случае у нас есть такая процедура, как лечение гипергидроза боталотоксином серы типа А. У этого препарата разные есть названия. Куда колят? Я знаю, в подмышке. А Ступни, куда еще? В
2: ладошке, насколько я знаю. Да,
1: гипергидроз он бывает локальный, когда человек приходит с определенной жалобой. Ладонный, подошвенный, акселярной, это подмышечные впадины. Бывает генерализованный, когда, да, потеет уже ну, большая тело. часть. Тогда ботокс буквально по всему телу закалывает. Нет, хороший вопрос, очень хороший вопрос. Нет, тогда мы не можем предложить такую процедуру, здесь нужно корректировать. Вот здесь явно, точно и присутствует какое-то заболевание.
2: То есть вот я, например, живу с той проблемой, что я потею равномерно по всему телу, там и на спине, и на ногах. Это значит, что это в любом случае симптом какой-то болезни, мне нужно обследоваться.
1: Обследоваться нужно обязательно, но тоже нужно обратить внимание, что есть такое понятие генетический детализм, Детерминированный фактор. Это
2: наследственность. Вполне возможно,
1: что это наследственность, да. И себе можно помочь в этом случае, что касается питания, корректировка, и исключить острое, жирное, соленые, копченые.
0: Печально уже жалко уже этого человека.
1: Поправлюсь. Вы правильно сказали. Может быть, не исключить, а в меньшей степени, да. Поможет? Прям вот просто эта корректировка питания сразу поможет? Или вообще поможет хоть как-то? Вы знаете, но в совокупности это один момент питания. Тут же нужно подключить
0: закаливание. Терморегуляцию, да, тренировать свою. И
1: сосуды. Да, нужно, допустим, вы принимаете душ той комфортной температуры, которая вам нравится. Заканчивая душ, вы Должны на несколько градусов понизить температуру и потом вернуться опять чуть потеплее, чуть попрохладнее. Вот это закаливание можно тоже очень поможет.
2: глупый вопрос. Закаливание должно быть с головой или просто на тело менять температуру, или на голову тоже лить. Ну, вот начать хотя
1: бы, хотя бы да с тела. Но, Но в идеале цели? В идеале, да.
0: В идеале сильно Но если голова не потеет, может, ее можно пощадить. С
2: другой стороны, это может
0: простимулировать рост волос. Мне кажется, вот это вот вылететь этот айсбаскет, когда выливаешь на голову ведро ледяной воды. Это я не могу сделать никогда. Когда. это полезно выливать на голову ледяное ведро ледяной воды?
1: Для закаленного человека, тренированного, я думаю, что может
0: быть польза. Но это редкие люди. Все-таки всем подряд, поголовно
1: вот это сложно это
0: рекомендовать. Спросить про закален это очень интересная мысль, потому что звучит очень здраво, что действительно, на самом деле, ты можешь тренировать свою терморегуляцию. Мне кажется, в России у нас у всех нарушена терморегуляция, потому что у нас, во-первых, центральное отопление, а во-вторых, у нас очень кутают детей. И я даже вот по своей дочке вижу, что часто ее просто вот там бабушки или могут няне очень тепло одевать. Когда у меня родился ребенок, я обратил внимание, что во всех рекомендациях, особенно западных, написано, что вот он младенец, новорожденный, должен спать в комнате, где 20, по-моему, градусов. И в легкой там кофточке, ни в каком одеяле. А для нас это просто немыслимо, кажется, что это холодрыга. И очень прям я помню, что очень сложно было вот к этому прийти, что ребенок должен вообще-то в прохладном месте спать. И мне кажется, за счет того, что вот мы сразу у нас всех и мы сами в теплых очень жарких комнатах живем, у нас супер нарушена эта терморегуляция. Вот вы можете прокомментировать это? Да, мысль?
1: вы правильно в этом есть логика. Действительно, врачи, ну и в нашей стране всегда рекомендовали солнечные ванны к грудничкам.
0: Это что-то про тепло уже солнечная ванна?
1: Ну, а это, знаете, как. Когда свежий воздух, такая комнатная температура, и малыш лежит открытый, он не
0: должен в одежке быть. А вот комнатная температура какая правильная, как вы считаете? Кажется, градусов 20. То есть, да, да, я да, слышала, да. Ну, понятно, что да. при
2: 18 спать идеально вообще, что ты тогда гораздо меньше стареешь. Взрослым человеком. Да, по-моему. 18-20 это уже, ну, как бы такой верхний предел. И потом, наоборот, ты начинаешь стареть из-за того, что спишь в очень теплой температуре. Вот, кстати, сколько плюсов? Меньше потеть, закаливаться надо. И э,
0: вот у меня такой вопрос, конечно, из банального здравого смысла, ты понимаешь, что, в общем, чем у тебя больше поверхность кожи, да, тем ты сильнее потеешь. Наверное, ведь, да, есть связь с весом, потливости с весом. Есть такая, да, связь, что полный человек или просто человек большой, там, если большая грудь, она же потеет больше. Чем маленький. И, э, э, ну да, да, мне кажется, что и нет? Нет,
1: конечно. Нет? нет, конечно. Если мы с вами говорим про вес человека, вот здесь есть связь прямая, да, излишний вес человека. Если же высокий, может быть, человек, дощавосложение, и маленький, но полненький, то, конечно, человек, который меньше, не, не зависит.
2: Суть остается в том, что если поставить рядом толстого и худого человека, толстый будет потеть больше в одинаковых условиях.
0: да. Про ботокс хочется вернуться. Угу. У меня есть подруги, которых, да, очень в жару. Во-первых, потеют бедра. Внутренняя поверхность бедер, очень тяжело ходить. Я помню, у меня тоже было лет у Меня просто натирали бедра внутри. Можно туда заколоть ботокс?
1: Да, конечно. И проводим под, а под эти грудь?
0: процедуры. А? Под грудь тоже. Часто под грудью потеют. тоже туда заколоть. Тоже, можно? конечно, можно.
1: Но это водится инсулиновым шприцом. Там очень тонкая игла, поэтому мало инвазивная методика. Менее противопоказания есть к этому? Относительно Здесь у нас есть противопоказания: это беременность, период лактации, ну и индивидуальная непереносимость этого препарата.
2: А вот насколько будет хватать эффекта примерно? Ты сголол там Ботокс в бедра, не потеешь? Через сколько ты снова начнешь потеть или не начнешь, Ты там все расслабится на совсем?
1: Ну вот, к сожалению, да и постепенно возвращается вот эта ситуация. Ну,
2: на лето хватит. То есть, солны, 5 месяцев. Пять месяцев. Нормально. На лето летний... в России нормально. нормально.
0: Кстати, здорово. Подготовь тело к лету. Да. Сходи на лазер, сходи Ботекс. в ботокс с бедра да, и закаливайся.
2: Есть ли какие-то советы, как ухаживать за кожей летом, когда она излишне потеет? То есть просто чаще мыться или чем-то дополнительно ее питать, увлажнять, как о ней заботиться, чтобы она от грязных выделений вот этих вот не портилась сама по себе?
1: Да, начиная от самого первого. Это, конечно же, все таки закаливание обязательно, но необходимо чтобы улучшилась терморегуляция, чтобы когда человек заходит из одного температурного режима в другое из теплого помещения в прохладное еще что-то, чтобы уже система могла регулировать и не отвечала таким ответом компенсаторным, когда идет повышенное выделение пота. Дальше, ну это все, к сожалению, банально, но это действительно имеет ключевое значение. Это отношение одежды. Мы должны выбрать ткани, которые натуральные, естественно, как можно меньше обтягивающие, облегающие, чтобы было комфортно. Избегать
0: стрессовых ситуаций. Мыться надо вот прям три раза в день. Хорошо кожа, что ее моют три раза в день, когда она потеет.
1: Вы знаете, здесь, вот что первое у нас страдает? У нас на поверхности кожи есть водно-липидная мантия. И вот если мы пользуемся веществами, у которых активные поверхностные вещества, ну это мылы, гели, mm-hmm. то, конечно, при таком интенсивном и частом попадании на кожу мы начинаем разрыхлять водно-липидную мантию и раздражаем кожу. Вот чтобы этого избежать, можно, если есть возможность в течение дня и хочется сполоснуться, не обязательно прибегать к мыльным с локально зоны какие-то подмышечные впадины интимные да пожалуйста можно еще разочек это не помешает а так достаточно в принципе для здорового
0: человека два раза полтора вечера да ну то вот есть куча матирующих каких-то средств там, матирующие маски матирующие мне кажется наверное для тела какие-то тоже можно применить вот матирующие косметика как вы ее оцените хорошая штука стоит что с кожей происходит если ее матировать вот там маской матирующей
1: да, все это допустимо, но тоже оценивать состояние
0: кожи, чтобы какая была
1: реакция, спокойно воспринимала, чтобы не было это и избытком.
2: Еще один суперглупый вопрос. Я на своем опыте, как человек с крутыми бедрами. Выяснилось, что если ты ходишь в коротком платье, нет возможности пододеть какое-то корректирующее белье, можно присыпать ноги так качественно тальком или детской присыпкой, и оно достаточно неплохо поглощает влагу. Это нормальное реш- временное решение, или это можно себе навредить? Помогательное,
1: конечно. Это, в этом нет да, ничего похода, это можно
2: смело советовать конечно. подружкам и всем, кто тоже натирает бедра. Да, да, безусловно. Я счастлива. Скажите, в какие места чаще всего колите? Ну, как правило, подмышечные
1: области, также ладони стопы, вот чаще всего
0: запрос идет именно в эти зоны. Есть ли негативное в этом что-то? Вот, вот если я начинаю вольнуться, ну как же я вколю, сейчас я подмышку, куда под под же не выйдет, значит, останется яд внутри, какой-то токсин, да? Что вы можете на это ответить? Такие аж опасения.
1: Про те зоны, которые мы с вами сказали, и если мы вводим туда ботулотоксин, там снижается выделение пота. Ну, практически его нет на 90%. С ума сойти. Да, результат очень хороший, пациенты очень рады этой процедуры, потому что она по времени очень короткая, потом она не оставляет никаких следов, малоинвазивная. Сделал и на все лето
0: свободен, да?
1: Да, У-у-у. совершенно верно. Человек чувствует облегчение, потому что он понимает, что он может себе позволить одеть кофту, которая его облегает, и подмышечная область, она сухая. Плюс еще, если у некоторых есть и запах при этом, то, конечно, мы помогаем в борьбе с запахом.
2: Вот и запах тоже убирает? Лучше. Да. Нет да. пота, нет запаха. Да, да совершенно
1: супер. верно, вот эти бактерии. Вот И когда при блокировании зон гипергидроза более интенсивно
0: начинает работать выделительной системы. Если пот не выходит в подмышке, он же просто выходит в другом месте, я правильно понимаю?
1: Да, совершенно верно. Здесь нет никаких патологий, мы не
0: вызываем. А есть такое, что ты закололся подмышку, а стал сильно потеть там в пятке? Будет
1: такое? Нет. Нет? Нет.
2: Нет. Так не распределяется. У меня есть мучающий теперь у меня вопрос. Я примерно представляю, что в лобку или тридцать, пятьдесят, по-моему, единиц плюс минус. А сколько нужно на одну подмышку Ботекса? Очень хороший вопрос. Здесь зависит
1: от человека. Ну, самое минимальное это 100 единиц Ого. в одну только зону подмышку. 200. но это минимальное, когда считается, что незначительное проявление.
0: Это, так, может быть, 150. стоимость процедуры, назовем, сколько стоит такая процедура сделать подмышки вот, в МЕДСИ?
1: Если у нас колется больше 300 единиц за одну процедуру, то единица стоит 100 рублей. То есть получается
0: 30 тысяч, Вот на
1: это если больше 300 единиц. Ну, мне кажется,
0: средний человек, наверное, на 300 единиц весит. Это был «Нестыдный вопрос», подкаст о теле от Флакон Магазин. У нас в гостях была Светлана Николаевна Лышканец, врач-дерматокосметолог клиника диагностического центра МЕДСИ на Солянке. Спасибо большое.